1: Advantage, Folge 53.
0: Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Folge 53 in einer ganz besonderen Konstellation. In den letzten äh, Wochen, ich hatte ja zwei, drei Wochen Pause gemacht, weil ich umgezogen bin. Aber davor war es ja eher gewohnt, dass wir relativ früh aufgenommen haben. Äh, jetzt ist es, glaube ich, die späteste aller Aufnahmen in der Historie vom Advantage-Podcast, zumindest hier in Deutschland, denn ich bin verbunden mit Tim Pütz, der gerade mit seiner Familie, Frau und Kind, im Auto in Amerika sitzt. Hallo. Hi, herrliche, vielen Dank. Es ist eine zweifelhafte Ehre, die mir jetzt Teil wird, als spätester, spätester Gast jemals. Tut mir leid. Nee, das ist gut, weil ähm, wir haben das ja mittlerweile so aufgebaut, es gibt ja einige Stammgäste wie, wie Struffy, Dominik Köpfer dich und noch ein paar andere, Daniel Massur äh, und ich kriege auch immer das Feedback von, von, von den Stammhörerinnen, ähm, auch gerade die, die Patreons sind, äh, die 51, die, die dafür zahlen, ähm, die sind halt auf gut Deutsch gesagt geil drauf, auf, auf Infos immer mal wieder auch, von daher bin ich da natürlich auch hinterher, Termine auszumachen, aber da könnt ihr jetzt mal auch, liebe Hörerinnen, äh, mal auch haut mal vielleicht ein bisschen so aus dem Nähkästchen mitbekommen, es ist nicht so einfach, dann auch einen gemeinsamen Termin zu finden, selbst wenn äh, beide Parteien wollen, so wie mit uns jetzt. Ähm, lass uns doch mal kurz aufbröseln, wo du gerade bist. Wir hatten im Vorgespräch eben schon kurz darüber geredet. Ähm, du hast mit deinem Partner äh, Venus äh, gestern äh, verloren in äh, Kanada und was habt ihr jetzt für eine Odyssee gerade hinter euch oder was macht ihr gerade?
1: Äh, jetzt sind wir gerade auf dem Weg. Also, wir mussten dann oder müssen jetzt gerade von, von Kanada, von Toronto irgendwie nach Cincinnati kommen, wo ja am Sonntag das nächste Masters losgeht. Und äh, es ist nicht so leicht im Moment. Kanada und Amerika, die sind sich immer noch nicht so ganz grün, was Corona angeht. Und man darf, glaube ich, gar nicht hin und her reisen. Dementsprechend wenig Flüge gibt von Toronto äh, in die USA überhaupt. Nach Cincinnati gibt es sowieso keine Flüge. Ähm, so dass wir heute, ja im Endeffekt, die einzige Möglichkeit war es dann heute, von Toronto nach äh, Chicago zu fliegen für uns und jetzt in Chicago ein Auto zu mieten und dann von Chicago noch, noch mal gute, gute fünf Stunden äh, ja, nach Cincinnati zu holen. Und jetzt sind wir kurz vor der Hälfte, würde ich sagen. Und mein Sohn ist nicht beeindruckt, hier in der Welt.
0: <lacht> genau, das, das hört ihr natürlich jetzt. Ich hatte vorher mit Tim gesprochen, dass das äh, kein Problem ist, wenn da ab und zu mal ein Schrei kommt. Ich denke, da spreche ich im Namen aller Hörerinnen. Äh, das ist in Ordnung. Und wenn du sonst mal unterbrechen willst oder so, äh, kannst du es auch jederzeit sagen. Äh, Tim, mal ein, bisschen, mal ein bisschen naiv gefragt, ähm, ist das so der gängige Reiseweg für den durchschnittlichen Tennisprofi? Also gibt es gar keine anderen Möglichkeiten, diese Strecke zu bewältigen? Oder wie machen das die anderen Profis? Nein, also das, also das
1: ist schon eine Aufnahme, jetzt gerade, würde ich sagen. Also so, so Sachen müssen wir zum Glück dann wirklich selten machen. Ähm, normalerweise gibt es schon mehr Flüge. Natürlich macht das Corona irgendwie äh, ja, viel, viel schlimmer und bescheidener alles, ähm, weil es aber weniger Flüge gibt. Ich weiß nicht, ob man normalerweise jetzt von, von Toronto nach Cincinnati direkt fliegen könnte oder nicht. Im Moment geht es überhaupt nicht, zu keinem Wochentag. Normalerweise kann man dann schon mit einem Stopp irgendwie fliegen. Ja, über was weiß ich was, gibt ja ein paar Möglichkeiten, aber selbst das war dann gestern irgendwie nicht mehr, ja nicht mehr möglich, weil wahrscheinlich ja vom ganzen Turnier in Toronto alle Spieler irgendwie nach Cincinnati müssen und ja, wir haben dann erst am Nachmittag äh, verloren, dann bis wir im Hotel waren, angefangen hatten zu gucken, war es irgendwie fünf, sechs Uhr abends und dann waren einfach alle Flüge schon weg. Ähm, das also das kommt selten vor. Wir haben dann auch tatsächlich kurz mal drüber nachgedacht, was es denn kosten würde, äh, ja, einen Privatjet zu nehmen, ähm, einfach damit wir irgendwie nach Cincinnati kommen, weil es war dann auch zwischendurch nicht klar, ob das überhaupt geht, so wie wir das jetzt machen. wenn wir in Toronto bleiben müssen. Ähm, aber ja, im Endeffekt ging es dann und wir haben die Lösung gefunden. Und äh, ja, ist nicht, nicht ideal, aber zumindest sind wir dann heute Abend in
0: Cincinnati sehr gut. Sehr gut. Ja, die letzten Wochen äh, war sehr viel los. Für alle, die, die ähm, vielleicht die 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 letzten Folgen mit Tim Pütz noch nicht gehört haben, kurz ein paar, paar Stats, äh, 33 Jahre als 32 in der Doppelweltrangliste, 31 ist sein High. Dieses Jahr erreicht auch, weil du drei Titel schon auf der ATP Tour geholt hast, dieses Jahr alleine. Äh, der letzte mit deinem neuen oder mit deinem aktuellen Partner, sagen wir es so, Michael. Michael Venus, mit dem du auch gerade in Kanada gespielt hast, aber allen voran wollen wir heute natürlich auch noch ein bisschen über die Olympischen Spiele reden, an denen du teilnehmen durftest. Ähm, so richtig Verarbeitung war nicht... Ähm Richtig möglich. Oder wie stelle ich mir das vor? Also das ist ja nicht ein 0815-Turnier gewesen, wo man nach Hause kommt und den Mund abputzt und sagt, so weiter geht's. Also so stelle ich es mir zumindest in meiner Vorstellung vor.
1: Ja, nee, das ist, das ist leider im Moment alles irgendwie sehr, sehr eng getaktet. Ja, äh, auch Hamburg, ne? wir haben Hamburg haben wir sonntags, glaube ich, gewonnen. Und selbst da war irgendwie gar nicht so richtig Zeit, das irgendwie groß zu genießen oder so, weil wir dann am Montagabend äh, allesamt noch nach äh, Tokio geflogen sind. Ähm, ja, das ist jetzt diesen Sommer so, das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille von der ganzen guten Spielerei irgendwie, dass das jetzt wirklich sehr eng getaktet ist. Ja, ich bin am Montag nach Tokio dann geflogen, dann war ich aus Tokio wieder da, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, und war eine Woche dann zu Hause, bevor es dann schon wieder weiter ging, jetzt nach Toronto. Und es ist, also es ist einfach sehr, sehr viel im Moment. Ähm, von daher so, ja, Kuss, Kuss. Also ich verarbeiten oder so, äh, ja, weil es nicht und ich glaube, das wird irgendwie alles vielleicht ein bisschen im November dann passieren, wenn wir, wenn wir fertig sind mit der Saison, dass man mal die Füße hochlegen kann und mal wirklich so ein bisschen Revue passieren lassen kann, was da jetzt dieses Jahr alles passiert ist und dass man bei Olympia war und, und, und im Moment, äh, ja,
0: bleibt da wirklich fast keine Zeit für. Das glaube ich dir. Lass uns mal beim Thema Olympia bleiben, ich habe in der Vorbereitung äh, noch ein bisschen zu dir gegoogelt, äh, beziehungsweise die aktuellen Sachen auch zu Olympia gegoogelt und habe gesehen, Du hast so eine Art äh, Kolumne geschrieben für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich habe mir vor allem die, die ich glaube es war die letzte Kolumne auch nach dem Doppelaus gegen, gegen Murray Salisbury äh, durchgelesen, ähm, wo du geschrieben hast, dieses Match dann war schon eine wirklich bittere Pille und du warst auch mehr enttäuscht dann vor dem Abflug, als du es dir vorgestellt hast. Ähm, jetzt so ein, ich weiß gar nicht wie viele Tage das jetzt her ist das sind, das sind wahrscheinlich noch nicht mal zwei Wochen her zehn Tage oder so, ich weiß es gar nicht genau wir nehmen Donnerstagabend auf ähm, äh, wie ist es denn jetzt so in der Retrospektive also ich habe das Spiel komplett gesehen im, im, im Eurosport Player äh, du hast ja vor allem Salisbury ausgemacht als derjenigen, der in den entscheidenden Momenten richtig stark gespielt hat
1: ja, also auch da wie gesagt, das ne? Ich hatte jetzt kaum Zeit, irgendwie so viel darüber nachzudenken. Ja, ich, war, ich war sehr enttäuscht, hat der Kevin auch, ähm, direkt danach irgendwie die nächsten, die nächsten ein, zwei Tage und dann, dann sitzt man aber auch rückzug schon im Flieger auf dem Weg zurück und ist dann im Kopf auch irgendwie schon wieder ganz, ganz weg von Olympia. Ja? Ähm, einfach, ich, ja, weil es einfach, weil es gefühlt, äh, ja, die Klamotten mal auspacken muss, neue Klamotten einpacken muss für die, für die US-Tour und äh, schwuppdiwupp geht es schon wieder weiter. Aber äh, wir waren einfach ein bisschen ja, also enttäuscht beide, weil wir, weil wir uns mehr zugetraut haben. Und ich glaube, da haben wir auch nicht Unrecht, wenn wir gesagt hätten, dass wir da wirklich eine, eine Medaillenchance hatten, glaube ich. Und ja, haben das, konnten das einfach nicht, nicht erreichen und es ist ja schade, in dem Moment, in dem man irgendwie so, ja, so ein Traum, wenn man das so nennen will, irgendwie, ja, halt zerplatzt. Das, das, wird nicht mehr, das wird so nicht mehr gehen, zumindest nicht in Tokio. Ja, das geht frühestens wieder in drei Jahren. Ähm, und obwohl Tennis jetzt nicht die traditionelle Olympische Sportart ist, glaube ich, äh, ja, wird in Sascha auch attestieren, dass das trotzdem was sehr, sehr, sehr Besonderes ist. Ja, vielleicht sogar besonderer für manche Leute als ein Grand Slam. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ähm, aber eben, weil es so selten stattfindet. Ja, ich meine, es gibt vier Grand Slam-Sieger jedes Jahr und es gibt auch einen Olympiasieger alle vier Jahre. Ähm, das ist schon irgendwie, ja, wenn man das von dem Blickwinkel her betrachtet, nochmal was ganz anderes. Und ja, wir haben das einfach nicht geschafft. Aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr gute Gegner gehabt, die haben das, haben das sehr gut gemacht, haben verdient, gewonnen und äh, ja, und nicht nichts anderes übrig, als Chapeau zu sagen und äh, nach Hause zu fliegen. Vor
0: allem, weil es ja auch das einzige Profi-Tennis-Turnier ist, in dem rein von der Faktenlage her Doppel- und einzel ja gleichgestellt sind von der Wertigkeit, also eine Medaille ist eine Medaille, äh, anders als man es vielleicht sagen kann, bei einem Grand-Slam-Turnier, wo ihr mehr, noch mehr um Aufmerksamkeit kämpfen müsst, äh, wir kennen das ja alle von 2004, wo, wo das Schüttler-Kiefer-Match bis in die Nacht hinein dann auch im Hauptprogramm, ich weiß nicht, ob es die AOD oder ZDF war damals, aber übertragen worden ist. Und das Draw wäre offen gewesen, das hast du ja auch bekannt. ne? Also nach dem Sieg wäre es praktisch offen gewesen. ja, Kann man auf jeden Fall so sehen. Ähm, aber sag mal, davon, davon abgesehen, äh, es waren ja leider immer noch sehr besondere Spiele. Wir sind jetzt ein paar Tage nach der... Äh, nach der Abschlussfeier, äh, ich habe heute im Radio gehört, das ist jetzt nicht verifiziert, also es ist nur jetzt meine subjektive, ich hoffe meine Ohren haben richtig zugehört, alleine heute waren in der im Kernkreis von Tokio 5000 neue Corona-Fälle. Ähm, äh, was hast du für ein Gefühl, äh, konntet ihr das trotzdem alles genießen oder hat der Ärger überwogen, dass ihr nicht zu den anderen Events gehen konntet? Ähm, Allein über Instagram und über das, was ich als Journalist mitbekommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ihr ja, hattet eine sehr gute Zeit dort. Ja,
1: also Ärger Ärger würde ich auf gar keinen Fall sagen. Vielleicht ja, ein bisschen Enttäuschung. Und es wäre mit Sicherheit auch viel, viel, viel cooler gewesen und schöner gewesen, wenn wir da, sagen wir mal, normale Spiele gehabt hätten, wo wir zu anderen Sportathleten gehen können oder wo Zuschauer auch erlaubt gewesen wären. Oder wo wir vielleicht auch mal rausgehen hätten können. Ich glaube, das wäre was, also was komplett anderes gewesen, da bin ich mir sicher. Ähm, aber Ärger ist nicht das richtige Wort. Wir man jetzt nicht böse drüber. Wir waren vielleicht ja, enttäuscht oder fanden das schade. Aber nichtsdestotrotz war das trotzdem für uns halt so Besonderes, ja, dabei zu sein. Ich wollte Dommys erste Olympische Spiele, meine ersten, Kevins erste, äh, Saschas erste auch. Ähm, ja, nur Strufe und Kohli waren vorher schon mal bei Olympischen Spielen dabei. Und äh, nichtsdestotrotz war es halt irgendwie für alle was ganz Besonderes, obwohl die Bedingungen, ja mal, also, mal ganz objektiv betrachtet, wenn man diesen, diesen Flair, dieses magische Olympia, äh, wenn man davon mal absieht, die Bedingungen wirklich kacke, auf gut Deutsch. Also furchtbar. Ja, wir waren eingesperrt, wir durften nicht raus, wir durften nichts sehen, wir durften nicht zu anderen Sportarten, auf der Tennisanlage, was. im Grunde ein stinknormales Tennisturnier, wo man exakt die gleichen Leute gesehen hat, die man jede Woche sieht. Ja, ähm, ohne einen einzigen zuschauer also äh, nichtsdestotrotz war trotzdem was war irgendwie trotzdem was besonderes weil es eben olympia ist aber ähm, es wäre mit sicherheit irgendwie etwas völlig anderes gewesen wenn man das richtig hätte auskosten können ja und da die normalen olympia erfahrungen mitnehmen könnte ja oder es war einfach ja komisch wenn du mich fragst wie, wie war denn die stimmung rundherum in Tokio und so keine ahnung ich glaube das kann dir kein olympia beantworten weil wir ja nichts gesehen haben von Tokio nicht eine Sache, wir, können, wir wissen es nicht, wie die Stimmung war, wir wissen nicht, ob die Leute positiv oder negativ eingestellt waren oder so, <lacht> weil wir nur in unserem, wir waren im Olympischen Dorf, oder wir waren auf der Sensanlage und da kriegst du ja nichts mit von der, sagen wir mal, richtigen Welt draußen.
0: Ja. Ich streue an der Stelle mal die erste Hörerinnenfrage ein. Äh, du als Stammgast weißt das ja, genauso wie, wie die, die Stammzuhörerinnen, äh, ihr könnt als Patreon auch eigene Fragen vorher einsenden ab dem 7-Euro-Pledge, was Petra unter anderem äh, fleißig gemacht hat. Die hat einen ganzen, <lacht> kann man eigentlich auch mal, vielleicht muss ich das mal sogar auf Instagram veröffentlichen, anonymisiert. Die hat einen ganzen Fragenkatalog geschickt, Tim. Äh, hand, handgeschrieben, also richtig Aufwand betrieben. Dementsprechend hast du jetzt die, äh, die Bürde, das auch möglichst äh, äh, stark zu beantworten. Aber Spaß, Spaß beiseite. Es passt nur gerade zu der Thematik. Wir wissen ja alle, olympische Spiele sind nur alle vier Jahre, beziehungsweise jetzt sogar äh, drei Jahre später schon wieder. Ähm, sie möchte mal wissen, äh, ob du einen groben Plan hast, wie lange du noch professionell Tennis spielen möchtest. Weil man, weil Ach, man das ja als Doppelspieler nee, theoretisch also, auch länger machen kann, durchschnittlich gesehen, als eine Einzelkarriere.
1: Ja, ja auf jeden Fall, aber nee, da habe ich, hab ich tatsächlich gar keinen, keinen richtigen Plan. Es wird, äh, es wird irgendwie auch mit der Familie, es wird auf jeden Fall komplizierter. Es wird immer, immer schwieriger, das weiterzumachen, einfach weil, weil so viele andere Sachen irgendwie dazukommen, die man halt sonst im Leben erledigen muss. Und da ist Tennis einfach ein Killer für, dadurch, dass wir so viel weg sind. Aber ähm, solange, ich, also solange mir das Spaß macht, ja, solange das auch so Sinn macht, ne, solange ich gut stehe in der Weltrangliste, damit, damit gutes Geld verdiene na, und die großen Turniere spielen kann, ähm, glaube ich nicht, dass ich aufhöre. Ähm, ja, vielleicht würde ich das in drei Jahren anders sehen, wenn ich in drei Jahren immer noch so stehen würde wie jetzt und das jetzt drei Jahre so gemacht hätte. Aber ich bin ja im Moment immer noch auf dem Weg, sagen wir mal nach oben eigentlich. Ich spiele immer noch nicht so lange doppelt, dass ich das schon eigentlich, jetzt habe ich im Moment keine Gedanken daran aufzuhören. Aber das könnte in zwei Jahren ganz anders aussehen. Ja, das, könnte, das könnte aber auch in fünf Jahren noch so aussehen, dass ich sage, Mensch, das macht ja immer noch Sinn, es macht Spaß. Und Familie und ich, uns geht's gut und wir haben da alles so einen Spaß dran. Ja, weil leider geht's jetzt nicht mehr nur um mich bei der ganzen Sache. Ich kann das, vielleicht, ich kann das nicht ganz so, so entscheiden, wie das vielleicht ein, ein 23-Jähriger kann, der, der Single ist. Ne? Der kann das wirklich nur für sich entscheiden. Ja, bei mir hängt dann natürlich noch ein Rattenschwanz hinten dran. Also Rattenschwanz gar kann nicht kann ich negativ gemeint. Ähm, dass das natürlich für alle passen muss. Ich kann jetzt nicht mehr nur nach mir selbst entscheiden. Und ähm, da werden wir einfach so ein bisschen von Jahr zu Jahr schauen oder eigentlich ist das mehr, mehr, also jetzt nicht so eine Sache, wo wir am Ende vom Jahr uns hinsetzen, sondern es ist eher, wird so kontinuierlich, sagen wir mal, wird das so ein bisschen äh, ja, überdacht immer wieder, jetzt im Moment weniger. Also im Moment ist es klar, dass wir weiterspielen ja. und auch schon bis nächstes Jahr, dass eigentlich alles ganz fest ist, ja, aber ähm, das ist mehr so ein kontinuierlicher Prozess, von daher mal gucken ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich spiele auf jeden Fall mindestens, mindestens drei Jahre oder maximal fünf Jahre oder so, dem ist nicht so, ja, ich weiß es nicht.
0: Äh, als hätten wir es geplant, können wir eigentlich direkt in dem Fragenkatalog bleiben, weil sowohl Petra hatten auch eine Frage, die ich eh auch auf dem Schirm hatte, ähm, die jetzt auch daran anklüpfend wunderbar passt, äh, als junger Vater, äh, wie stressig, ist das Leben auf der Tour und wie lässt sich das Vatersein mit der Tour ver verbinden? Also wir sind ja jetzt gerade im, im realen Leben, in so einer Echtzeitsituation, haben Sie eingangs schon erwähnt, ähm, wie schwierig das ist jetzt auch mit Familie etc. Ich weiß auch nicht, wie du jetzt die Frage beantworten kannst, no pressure, mit der Familie im Auto, Frau hört ja auch zu. Aber äh, die, passen, die passen gar nicht aus. <lacht> äh, sie fährt auch gerade,
1: oder? Oder habt ihr einen Fahrer? Äh, ne, nee, ich fahre tatsächlich selbst. Ah, äh, aber ich habe Ohrstöpsel äh, hab drin, deswegen die hören, die hören quasi nur das, was ich sage. Ähm, aber ich müsste da, die könnten auch alles hören. Ich müsste, müsste zum Glück nicht lügen. Ähm, ja, es ist schon, also. Ich würde sagen, es ist so stressig, wie das, wie das jeder kennt, der irgendwie ein kleines Kind hat und mal in Urlaub fährt. Ne? Wenn man das vergleicht mit, wie man vorher in Urlaub gefahren ist, dann war das irgendwie alles viel einfacher und man musste weniger packen und an weniger Sachen denken und, und und Das ist jetzt bei uns nicht anders. Wenn man dann mal auf den Turnieren angekommen ist, ähm, dann ist das tatsächlich ganz angenehm äh, für die für, ja, auf den meisten Turnieren. Ich spiele jetzt nur noch, noch ATB-Turniere aktuell und äh, gerade jetzt auch eher die großen ATB-Turniere. Da ist schon alles ganz gut organisiert, da schläft man in guten Hotels, äh, da hat man viel Hilfe, auch vom Turnier. So dass, wenn man dann da ist, ist das tatsächlich ganz angenehm. Ja? Man muss natürlich trotzdem irgendwie, versuchen, versuche mir dann auch auf den Turnieren den Tag ein bisschen einzuteilen. Ja? Und nicht irgendwie von morgens um neun bis, bis abends um sechs auf der Anlage zu sein und weg zu sein. Sondern versucht das irgendwie so ein bisschen, ja, einerseits meinen Job ordentlich zu machen und ordentlich zum Tennis zu spielen und zu trainieren. Ähm, das zum einen, aber andererseits natürlich auch ähm, mal wieder ein bisschen Zeit für die, für die Familie zu haben. Und äh, das geht ganz gut. Das kann man mit einer guten Organisation, bekommt man, man da recht viel, äh, recht viel Art zusammen. Ähm, aber äh, ist natürlich stressiger als, als vorher. Kann man, kann man nicht vergleichen. Exponentiell stressiger. Aber macht das
0: Spaß. Das ist schon mal die Hauptsache. Ähm, ihr seid ja jetzt gerade auf einer etwas längeren, einem längeren Swing, der US-Swing, wie er sozusagen heißt, mit dem Höhepunkt. Der US Open äh, Ende des Monats ähm, habt ihr beschlossen den kompletten Swing äh, zusammen zu machen oder reißt, reißt deine Familie irgendwann ab und äh, kann man sich das so vorstellen dass man sich dann da an den Tisch setzt und sagt, hey machen wir das jetzt zusammen was ist das Beste oder äh, ist es sogar alternativlos, weil du sagst hey ich will so viel Zeit wie möglich mit der Familie und mit dem Kleinen äh, verbringen
1: nee, wir, haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, dass wir, dass wir jetzt quasi die, die, ganze, die ganze Tour zusammen machen ähm und äh, also von, von Anfang an, jetzt seit letzter Woche, seit Toronto bis, bis nach den News Open auch. Und wir freuen uns auch ein bisschen drauf. Es ähm, ist auch irgendwie schön, dass wir, dass wir zusammen sein können. Das ist eigentlich die Hauptsache, ja, dass ich einfach nicht so viel verpasse, wie der, der Kleine größer wird und aufwächst. Ähm, mein Bruder ist dabei im Moment noch. Ne, der hilft uns, hilft uns sowieso ab und zu mal, ähm, auch auf der Tour, unabhängig jetzt von meiner Familie. Aber es ist schön, dass der auch noch dabei sein kann. da ist ja auch sein Neffe dann. Meine Mutter kommt dazu in News Open noch, also wir machen irgendwie so ein bisschen so eine Familienangelegenheit raus, dass wir eben nicht nur jetzt die komplette Zeit zu so dritt sind und versuchen das, wie gesagt, so gut wie möglich einfach alles unter in Hut zu kriegen. Ja, und bei der ganzen Sache trotzdem ja, das als Familienausflug zu sehen, aber eben auch als äh, ja, trotzdem noch äh, ja, eine Tennisreise. Ja, deswegen sind wir hier und je, je besser ich Tennis spiele, desto, desto besser wird diese Reise beurteilt am Ende. Äh,
0: fällt dir es eher leichter, dich aufs Tennis zu konzentrieren? so also von Anspannung, Entspannung, wenn die Familie dabei
1: ist? Ah, weiß ich gar nicht. Ich bin nicht unbedingt leichter, aber auch nicht schwieriger. Also ich würde sagen, ja, es fällt mir leichter vom Tennis irgendwie wegzukommen, dadurch, dass meine Familie jetzt dabei ist. Ähm, ja, es ist halt wirklich so Tennis für die Zeit, die ich die ich zur Anlage fahre oder auf der Anlage bin oder im Gym bin ja, und danach komme ich, komm ich zurück ins Hotel oder was auch immer wir dann machen. Ja, und das fällt es mir wesentlich leichter abzuschalten ja, oder vom Tennis auch wegzukommen als normalerweise, wo ich vielleicht, entweder bleibe ich länger auf der Anlage ja, oder, oder ich bin in einem Zimmer und gucke dann noch ein bisschen Tennis oder so, das ist jetzt dann einfach nicht so. Von daher, das gefällt mir eigentlich ganz gut, ja, dass man da so einfach durch die Familie und die Ablenkung äh, gezwungen ist, äh, vom Tennis wegzukommen.
0: Mal zurück zu den Olympischen Spielen zu kommen. Vor Beginn des Olympischen Tennisturniers haben mir so, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, ich glaube, es waren vier, fünf Tennisfans über die Instagram-Seite Advantage-Podcast geschrieben. Nach dem Hamburg-Finale war das, wo du ja auf deinen Doppelpartner bei den Olympischen Spielen im Finale getroffen bist, auf Kevin Kravitz, kam an mich gerichtet die Frage, ob es nicht möglich gewesen wäre, dass ihr beide im Vorfeld der Olympischen Spiele ähm, vielleicht noch ein, zwei Turniere zusammengespielt hättet, um euch einzuspielen. Ich habe das dann äh, nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet, dass ihr wahrscheinlich Vereinbarungen habt mit euren Doppelpartnern, dass es das dann mal schwer irgendwie so auszuräumen ist und zu sagen, so hey, jetzt spielen wir mal zusammen. Habe ich das richtig beantwortet oder wie war denn die
1: Situation in den Wochen vor den Olympischen Spielen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gab ja dann, es gab ja davor, vor den Olympischen Spielen gab es ja sowieso nur quasi eine Möglichkeit. Das war, das war Hamburg. Vorher war Wimbledon, da war klar, dass wir, dass wir mit unseren, sagen wir mal, festen Partnern spielen. Das, das heißt, es wäre sowieso nur Hamburg in Frage gekommen. Da haben wir auch tatsächlich mal drüber geredet. Aber wir haben darüber gesprochen, zu dem Zeitpunkt, als wir schon verabredet waren beide, also der Kevin ist fest mit Maria verabredet, ich bin fest mit Michael verabredet. Ja, ich glaube, die hätten es auch beide verstanden. Die hätten auch beide, ich weiß nicht, entweder hätten sie dann stattdessen nicht gespielt oder sie hätten vielleicht sogar miteinander gespielt. Ich weiß es nicht, aber ähm, wir haben da einmal drüber gesprochen und haben dann aber wirklich beschlossen, dass es, ja, dass es wirklich nicht, nicht sein muss. Ja, dass, 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 wir uns, ja, dass wir uns gut genug fühlen auch zusammen, dass wir uns gut genug kennen, äh, um auch ohne ein Vorbereitungsturnier erfolgreich in Drucke zu spielen. Ähm, und ich fand auch, dass ja, dass sich das bestätigt hat auf jeden Fall. Ja, sei es nur durch die erste Runde, die wir gespielt haben oder wie wir uns da gefühlt haben und wie wir trainiert haben. Ja, es, ich sage an allen möglichen, aber sicher nicht daran, dass wir nicht eingespielt waren oder so. Ich glaube nicht, dass dieses eine Turnier einen Unterschied gemacht hätte. Aber das kann man wahrscheinlich auch nicht so pauschal sagen. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, bei uns, wir haben uns wirklich so das Gefühl gehabt, Mensch, das, das ist okay und wir kennen uns gut genug. und Wir trainieren auch so viel zusammen. Ja, auch wenn wir jetzt nicht gerade Olympische Spiele zusammenspielen, ähm, ja, dass, dass das für uns völlig okay ist, jetzt Tokio zu spielen, ohne vorher ein Turnier gespielt zu haben. Ja, aber da waren vielleicht auch andere Paarungen in dem Feld, die das Gefühl hatten, Mensch, wir müssen unbedingt in jedem Preis vorher ein Turnier zusammenspielen. Ja, weiß ich nicht, bei uns war es nicht so und äh, zum Glück hat es auch am Ende hat ja, äh, ja, trotzdem gut funktioniert. Ne? Schade, dass wir zwei Runde verloren haben, aber es lag jetzt nicht unbedingt nur an der Leistung. Ja. Ähm,
0: du als Doppelspezialist, wie bewertest du das denn, dass bei dem Olympischen Tennisturnier. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es sollte ja eigentlich gleichwertig sein. Goldmedaille ist Goldmedaille. Ähm, dass der dritte Satz nicht ausgespielt wird, beziehungsweise als äh, Tiebreak bis 10 nur gespielt wird, äh, hätte das nicht einfach ein normales Best of Three
1: Turnier sein sollen, so wie im Einzel auch? wenn es noch mehr ging, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, das ist ein Einzel ist. Ein das ein das -Turnier? Turnier? Das nicht ist das dass ich dich unterbrechen,
0: Ist das die vorherrschende
1: Meinung bei den Doppelspitzen? Uh, weiß ich nicht, um also, Wir im deutschen Team fanden es kacke, alle miteinander. Also auch die, die, auch die, die kein Doppel spielen, ne? die haben ja trotzdem eine Meinung zu. Auch Goli und äh, Domi, und die kennen sich ja aus im Tennis. Ja, da kann, also die, die wissen ja trotzdem von sich. Wir fanden es sehr, sehr schade, dass man das macht. Ja, bei den Olympischen Spielen, die noch alle vier Jahre stattfinden. Wieso man da dann auch noch einen Satz wegnehmen muss von den Doppelspielern, ja, verstehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich da irgendein Argument hören könnte von der ITF, um das zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil das ist ein tennis Tennisturnier ja, ein bisschen anders funktioniert als ein normales Tennisturnier, ja, wo ich das verstehen kann, warum man die Regeln so macht, wie man sie macht. Ja, damit man die Doppel einfach kürzer macht und damit ist und interessanter für die Zuschauer. Und, und Wieso das jetzt bei einem Tennisturnier tennis sein muss, verstehe ich nicht, werde ich nicht verstehen, glaube ich. Ja, finden wir sehr, sehr, sehr schade. Hat ja im Endeffekt bei uns keinen Unterschied gemacht. Wir haben keinen super gespielt gespielt, aber natürlich irgendwie, ja, also... Ja, nimmt dem Ganzen so ein bisschen, ja, irgendwie nochmal was Besonderes, ne, gespielt schon häufig genug Super-Tie-Breaks, ja, dass das jetzt auch noch so, so stattfindet. Das ist, ja. Ich finde es sehr schade und äh, würde da auch gerne mal mit irgendjemand von der ITF zu sprechen oder nochmal ein Argument hören für, aber
0: werde ich nicht. Werde ich nicht hören. Ja, ich fand es auch, ich habe also hab in meinem Stellen äh, Kämmerchen hier, ich habe ja von zu Hause aus über die Olympischen Spiele berichtet, habe ich eigentlich auch nur den Kopf geschüttelt. Äh, beziehungsweise von meinen Kontakten vor Ort und wie ich in den sozialen Medien das so verfolgt habe, es gab auch einiges an Kritik an der ITF, die ja die Olympischen Spiele, das Tennisturnier zumindest mitorganisiert organisiert hat, als ein Beispiel, Tim, gebe ich dir mal zum Beispiel, wie umgegangen worden ist mit der Heat Rule auf Drängen von Spielern hin, dass erst zu spät reagiert worden ist im Turnier, das später gestartet worden ist, weil die, da kannst du vielleicht auch nochmal einen Takt zu sagen, die, die Bedingungen vor Ort schon äh, ja, tropisch waren, äh, sehr, sehr hart. Alex Zverev hat gesagt, äh, er hat sich noch nie so auf einem Tennisplatz gefühlt äh, wie dort. Ähm, genau, äh, also ich habe allgemein außer Distanz betrachtet das Gefühl gehabt, dass die ITF wieder einiges einstecken musste für die Organisation. Wie war denn die Orga für dich vor Ort subjektiv?
1: Also in Ordnung, würde ich sagen. Ein paar Sachen muss ich mich auch immer wieder mir in den Kopf fassen, ja, weil ich mich wundere, ja, zum Beispiel das mit dem E-Pool, ja, wieso das so lange dauert, ob da wirklich, ich weiß ich nicht, ob da fünf Funktionäre im Büro in London sitzen, ja, die gegebenenfalls nicht mal irgendwann mal Tennis gespielt haben in ihrem Leben. Ja, teilweise kommt es dann schon so vor. Ja, oder es gab schon ein paar Sachen wo man sich wirklich fragt so habt ihr noch alle Tassen schenkt ja ähm, das mit genauso wird ne. wir müssen echt äh, müssen haushalten ja, was die Bälle angeht ja, wir, sind, wir sind das spielt sowieso insgesamt weiß ich wie viele Spieler da waren 100 vielleicht 100 Herren 100, 100, 100 da. Und insgesamt ist wahrscheinlich ein hochgegriffen, eher weniger ja und, ähm, und das Turnier findet einmal alle vier Jahre statt ja. und wir können teilweise nicht mehr neuen Bälle trainieren weil es das Turnier keine neuen Bälle mehr gibt kein Preisgeld bezahlt wird, so Also, ja, so Sachen, das kann ich einfach nicht verstehen. Ja, das hat auch nichts mit Corona zu tun gehabt. Ich verantworte, mehr trennungswelle kriegt man nicht, weil haben sie nicht. Ja, so Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht Verständnis für, aber das ist bei vielen Dingen so, mit der ITF ja, Viele schimpfen immer auf die ATP, aber für ich, mit der ITF ist die ATP eine 1 a organisation ja, so ist
0: Auch ein schönes Zitat, ähm, weil man auch weiß, dass auch bei der ATP nicht immer alles läuft. Aber wir wollen nicht ja immer nur schimpfen. Es gab auch, weiß ich, vielleicht hast du das am Rande mitbekommen, auch wenn du die anderen Sportstätten nicht besuchen konntest. Äh, ein kleines Beispiel für euch, Hörerinnen und für Tim, für dich auch. Äh, Dimitri Ovtscherow, der Tischtennisspieler, der Bronze im Einzel geholt hat und äh, Silber im Team, ähm, der durfte vor seinem Halbfinale wie alle anderen am Halbfinale partizipierenden Tischtennisspieler am Morgen, äh, vor der Halle, äh, am Morgen vor seinen Matches nicht in die Halle und dort das Warm-up machen, wie in den Tagen zuvor, weil keine Security, keine Putzkolonne etc. gebucht worden war von den Veranstaltern und die Halle abgeschlossen war. Und er hatte angeboten bekommen, ähm, zweieinhalb Autostunden entfernt morgens vor seinem Olympischen Halbfinale woanders zu trainieren. Also es gab auch in anderen Sportarten äh, vielleicht sogar noch größere Hindernisse. Zu, äh, also der war richtig angepisst, kann ich auch verstehen. Ja, 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 ich ja. Schon auch gewesen. ja. ja also das mal nur so als Vergleich, äh, dass wir, äh, wir schimpfen ja zu Recht auch viel und ich frage ja auch immer in die Richtung, äh, weil ich weiß dass vieles äh, schief läuft, aber ja, das mit den Bällen ist auf jeden Fall äh, schon mal ja amateurhaft, kann man es auf jeden Fall nennen. Äh, sprechen wir ein bisschen über erfreulichere Sachen. Ich habe hier als Stichpunkt auf meinem kleinen Zettel stehen, WG-Leben. Ähm, Sport hat das ja äh, medienwirksam äh, auch mal inszeniert, als sie gemerkt haben, dass, sie, dass ihr viel Spaß habt äh, in euren äh, Doppelzimmern und in euren Wohnräumen. Ähm, gebt doch mal einen kleinen Eindruck, ähm, plaudert mal ein bisschen aus dem Nähklechtchen, zumindest so das, was du verraten darfst. Ähm, Hast du, oder anders gefragt, hast du vorher erwartet, als du wusstest, dass, es, dass ihr so wohnen werdet, wie ihr wohnen werdet, dass es so harmonisch funktionieren würde?
1: Wenn wir vorher gewusst hätten, dass wir so wohnen, ja, ich glaube, wir, wir hätten, also glaube ich, hätte es schon erwartet, ja, weil, weil wir uns alle gut genug kennen untereinander und auch schon viel Zeit miteinander verbracht haben, Na, auch so ungefähr in der Konstellation, wie wir jetzt da in der, in der Wohnung zusammen ähm, ja, wir wussten es ja nicht, Es hieß vorher dass wir Einzelzimmer haben, und so und so gesagt. Ähm, aber, also, wir haben, wirklich, wir haben wirklich viel Spaß gehabt, ja, das wird so ein bisschen... Das, das ist wahrscheinlich das sein, woran ich mich am meisten erinnere, wenn, wenn ich jetzt an die Spiele denke. Wir sind davon, dass es so ein Lübter war. Ähm, einfach, das war, das war wirklich toll, das war eine schöne, schöne Kameradschaft, das war, das war, ein, ja, das war ein bisschen wie auf klassenfahrt ja es, war, es hat großen spaß gemacht ich glaube uns allen ja, ähm, ich glaube wir, natürlich geht man sich auch ab und zu weil wir ein bisschen auf den Nerv, ne, das ist ja normal wenn du zu sechs auf 40 metern irgendwie holst, ja, aber ähm, alles in allem glaube ich haben wir, haben wir allesamt hat großen spaß gemacht ja, wir haben auch immer noch der Gruppenchat und der Gruppen von tokio existiert immer noch auch immer noch auf zu, was reingeschrieben wird und äh, ich glaube das ist das eine tolle erfahrung ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Tour noch machen würden, aber ich glaube, so eine Reunion in ein paar Jahren würden wir, würden wir machen.
0: Ja, das hattet ihr ja auch alle in euren Interviews so ein bisschen herausgearbeitet, dass ihr Tennisspieler ja sonst immer für euch untergebracht seid oder zumindest mit euren Familien oder mit euren Coaches, zumindest Zimmer an Zimmer. Das ist ja die absolute Ausnahmesituation, wie man das von Mannschaftssportarten kennt, äh, im Fußball zum Beispiel jetzt, wo dann Doppelzimmer gebucht werden. Aber du hast auch in deiner Kolumne äh, geschrieben, ich nenne es jetzt einfach mal Kolumne, äh, dass als äh, Kohlschreiber ausgeschieden ist äh, und das Einzelzimmer, glaube ich, frei wurde, dass ihr das gar nicht genutzt habt oder nur die Taschen da reingestellt habt. Das heißt, es hat euch dann ja doch dann der Spirit so gut gefallen, dass ihr sogar in den Doppelzimmern geblieben seid. Ja,
1: also es hat uns auf jeden Fall nicht, nicht, nicht genug gestört, als dass wir jetzt gewechselt hätten, Ja, was wir am Anfang vielleicht auch allesamt nicht gedacht hätten. Ja, da hätten wir schon... Wahrscheinlich jeder ein Einzelzimmer gewollt, aber die Strophi verstehe ich mich sowieso gut. Äh, Kevin und Tommy sind auch mega pflegeleicht, verstehen sich auch gut untereinander. Von daher war das irgendwie, ja, es hat sich auch gar nicht so ergeben. Wir haben auch jetzt nicht drüber so gesprochen, von wegen bleiben wir jetzt zusammen im Zimmer oder nicht. Ich bin auch so irgendwie abends wieder in mein Bett gegangen, der Strophe wieder ins Eins. Ja, war in Ordnung. Ja. Also richtig geil geschlafen, da glaube ich sowieso keiner von uns, ne, weil die Betten schon waren jetzt nicht das Beste und zwar dieses Haus jetzt ist auch sehr, sehr hellhörig na? und es ist auch morgens hier schon hell und so, also ähm, wir haben auch noch Jetlag gehabt dazu, also es waren sowieso nicht die aller Nächte ähm, und von daher ich glaube wir waren wir waren alle, anscheinend waren wir alle sehr zufrieden, so wie wir geschlafen haben ja, und haben keinen Grund gesehen, das irgendwie zu ändern. Ja,
0: wurdet ihr wurdet ja auch äh, ein bisschen getestet im Sinne von äh, handwerklichen Fähigkeiten, äh, Hausfrau, obwohl das ist ja schon wieder ein bisschen altbacken formuliert. Auf jeden Fall, ihr musstet äh, handwerklich, äh, putzmäßig und bügelmäßig ja äh, zur Hand greifen. Also, erstmal habt ihr das erste, was ich gesehen habe, war, äh, weil du das Bett auch angesprochen hast, Bettverlängerung habt ihr montiert. ne? Für die Europäer wahrscheinlich, weil die Japaner ja im Schnitt kleiner sind. Wir haben zumindest versucht. Ja. Wer war da äh, federführend oder wer war da äh, handwerklich begabt oder wer hat es dann hinbekommen?
1: Ich glaube, glaub, das war tatsächlich einfach nur Strophi selbst. Also, ich habe da vielleicht mal daneben gestanden und mal einen Blick drauf geworfen. Aber ich habe da auf jeden Fall nichts. Ich glaube, das war komplett Strophi selbst. Wir wissen auch nicht genau, ob wir es richtig gemacht haben bis zum Ende. Das war uns nicht so ganz klar. Das war auch, glaube ich, jetzt nicht handwerklich mega durchdacht, diese ganze Konstruktion. Selbst wenn er jetzt äh, ein Handwerker gewesen wäre. Ich glaube, das war gar nicht so richtig gut anzubringen. Aber ähm, das hat der Strophi komplett selbst gemacht. Wir haben dann das Betttuch, glaube ich, über diese Verlängerung noch drüber gemacht, damit es nicht wegrutschen konnte. Und ich glaube, der Stufe hat okay geschlafen. Also ich glaube, es war in Ordnung, das Bett war, weiß also nicht, 30, 40 Zentimeter länger als vorher.
0: Das war die erste Thematik. Dann die nächste Thematik war äh, Bügeleisen und äh, den Bundesadler praktisch auf eure Kleidung aufnehmen. Ähm, war es... Genau, war es so, dass ihr, das habe ich auch nicht ganz verstanden, durftet ihr in euren, in weißen Trikots mit euren privaten Marken dort spielen und dann den Bundesadler da
1: drauf machen oder was war äh, der Gedanke dahinter? Genau, das ist, also das ist das ist quasi bei uns, das steht bei uns allen, glaube ich, so in den Verträgen drin, ähm, na, dass wir schon in unseren eigenen Sachen spielen. Da sind, da sind Trainingsanzüge, sind sehr explizit ausgenommen. Ja, auch beim Davis Cup ist das immer so, und beim Trainingsanzug können wir jetzt quasi den, den Teamsponsor tragen, ähm, aber auf dem Platz müssen wir vertraglich müssen wir unsere eigenen Sachen dann haben. Da darf dann schon Germany drauf, da darf dann auch äh, jetzt der Bundesadler in dem Fall drauf. Ähm, ja, und warum auch immer, ich glaube zum Teil, weil unsere Sachen zu spät geliefert wurden. Ja, ich zum Beispiel habe meine Sachen, die wurden erst geliefert, während ich in Hamburg war, kamen die erst bei mir zu Hause an, die Sachen für Olympia. Ja, teilweise, weil vielleicht auch der DTB das jetzt nicht eigentlich vorangetrieben hat, sagen wir mal, ne, die, die, diese Adler da drauf zu machen. Auf die Klamotten sind wir dann halt in Tokio angekommen und keiner hatte, keiner hatte diese Adler drauf. Der Klaus hatte die mitgebracht. Äh, Klaus von DTB ähm, hat die Adler mitgebracht aus, aus Hamburg und die konnten wir dann in, äh, ja, in Tokio konnten wir dann drauf bügeln. Und da hatten wir dann alle unsere Klamotten und dann haben wir uns ein Bügeleisen noch besorgt. Ich weiß gar nicht mehr von den Hockeyspielern und den Ruderern, oder ich weiß es gar nicht, irgendwoher kam ein Bügeleisen noch einmal. Und nicht warum die Bügeleisen dabei hatten. Ähm, ja auf jeden Fall äh, haben wir dann da angefangen zu bügeln und haben die dann selbst drauf gebügelt. Das ist ja jetzt ehrlicherweise kein Echsenwerk. Also, <lacht> wir, sind zwar, wir sind zwar sechs Kerle, aber mit so einer Adler drauf bügeln schaffen wir noch. Wobei es in, den, äh, in der Insta-Story schon aussah wie eine Doktorarbeit auf jeden Fall. Also es hat nicht direkt geklappt. Das war ja nur inszeniert. Ach das war so. Ja. Wir, haben ein Shirt, wir haben ein Shirt, am Anfang haben wir ruiniert. Das hatte der Strophi aber sowieso vorher schon ruiniert, indem er es mit irgendwas Gelb oder Grün gewaschen hatte. Also, das, das, also wir wussten, das kann der Strophi sowieso nicht mehr tragen, das Shirt. Das hat er dann gespendet, hat gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal hiermit. Mhm. Ähm, und damit haben wir es dann auch probiert. Und ja, da war vielleicht das Mügeleisen ein bisschen warm. Und dadurch ist das rundrum ein bisschen verkohlt, da haben wir es möglicherweise ein bisschen kälter gemacht. Dann haben wir noch einen gehabt, den haben wir ein bisschen ruiniert, glaube ich, auf dem zweiten T-Shirt, weil wir noch ein probe t shirt mit weil wir zu früh versucht haben, wieder abzumachen, also dieses Plastik, wo das drauf ist. Und dann haben wir rausgehabt, Mensch, man muss es abkühlen lassen und dann geht es auch perfekt ab, dass wir danach, das ist durchgelaufen, ich glaube, wir haben eine Minute pro Shirt gebraucht, sodass dann am Ende auch wirklich jeder seine eigenen Shirts gemacht hat und ging ruckzuck. War gut. Jetzt wissen wir, wie es geht.
0: Verstehe. Klaus Eberhardt, den Sportdirektor des DTBs, hast du, ja, hast du ja erwähnt. Ich bin übrigens, Tim, unabsichtlich, aber das musst du mir glauben, zum äh, Enfant Terrible aufgestiegen der Journalisten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich hatte ja in Tokio einen kleinen Podcast gemacht mit Dominik, äh, ohne zu wissen, dass ich das hätte gar nicht machen dürfen. Und Dominik wusste es auch nicht. Und dann habe ich den online gestellt und dann habe ich sehr viele Anrufe bekommen. Äh, unter anderem von Klaus Eberhardt, da habe ich kurz mit ihm telefoniert, das kann ich euch auch sagen, warum äh, die Folge, die letzte Folge nicht online gegangen ist, äh, oder online gegangen ist, aber wieder runtergenommen werden musste, weil äh, ihr als Sportler und ich als Journalist äh, nicht, weil ich kein Rechteinhaber der Olympischen Spiele bin, Advantage Podcast hat leider noch nicht genug Geld investiert in die Olympischen Spiele, ähm, ich darf gar keine Audioaufnahmen äh, mit euch machen, während ihr in, äh, in Tokio, auch im, auch nicht im Olympischen Dorf, das war nämlich meine Annahme. Wenn ihr fernab der Sportstätten seid, äh, im Olympischen Dorf als äh, selbstbestimmter Athlet, geht das, geht nicht. Und dann hat Klaus Eberhardt äh, angerufen und dann musste ich das leider wieder runternehmen. Deswegen gab es leider keine Inside-Infos für euch. Okay, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber ja, da gibt es genug von ja, ja, euch. Ich habe auch gesehen, die die 100-Meter-Sprinterin, die, die 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 olympischen Spiele gewonnen hat, 100 Meter, die hat auf Instagram den Lauf gepostet und wurde gesperrt, weil sie ihren eigenen Lauf hat Ja, also das EOC hat Rechte an allem und geht da sehr streng mit unter, mit um. Deswegen, ich hatte noch Glück, dass mir nichts mehr passiert ist, als zu sagen, nimm das bitte runter. Aber das nur als quasi der. Ja, also euer Verband hat, hat reagiert. Ich habe auch keinen Ärger in dem Sinne bekommen. Die haben nur gesagt, Janik, das geht nicht, nimm es bitte runter, bevor Dominik als Spieler und du als Journalist äh, Ärger bekommst. Das nochmal mal für euch als Hörerinnen, auch äh, mal als Background-Info, äh, warum das so gelaufen Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt – und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennisdoping- und Sportpolitikbereich.